0: Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Retrato Social, um podcast semanal que traz debates sobre os mais diversos temas relevantes e ditos como polêmica na sociedade. Estamos na segunda semana, segundo episódio do nosso podcast. E aqui na bancada, hoje temos eu, Rafael Bózio. Eu, Diógenes Júnior. E hoje nós vamos falar sobre perspectivas sobre o tempo, mudanças no contexto da pandemia. E, Diógenes, hoje tem gente aí com a gente?
1: Temos, amigo Rafael. Rafael, temos conosco aqui a psicóloga. Camila Bózio. E vou te dizer uma coisa para você e nossos ouvintes. Pelo nome, ainda bem que não é um contrato político, senão seríamos denunciados de algo que não tem nesse país. Se chama nepotismo, né Rafael?
2: <risos> Fiquei até tenso agora, hein, gente? Tudo bom, queridos? Muito bom estar aqui com vocês, cercado de pessoas de bem. para poder falar sobre uma coisa muito importante que tem mexido bastante com a cabeça da gente durante essa pandemia, né? Esse tempo, essa relatividade e tudo que isso causa na gente. Uma honra estar aqui. Sorte
0: a é minha, ó. Né? tá vendo? Eu gosto tanto dessa psicóloga que eu até casei com ela, tá vendo?
1: Segundo eu pesquisei aí, você tá, inclusive, com um caderninho aí pra anotar as reflexões e orientações dela para seguir, porque se não seguir, pode ser bem
2: problemático o seu tempo. Então, ouviu falar em casa de ferreiro, espeto de pau? Aqui é meio complicado, hein?
1: Mas, hein? que fase? Então, gente, é fundamental que o podcast traga o tempo inteiro profissionais que tem um conhecimento aprofundado, específico, das áreas que a gente quer visitar. A gente é abusado, né, Bos? A gente visita muitas áreas, mas tem que respeitar quem estudou, não é isso?
0: Exatamente, exatamente. E o, e o grande lance aqui do podcast, a gente falou no, no primeiro episódio, é que a gente está aqui para debater, para conversar, para trocar ideia, para aprender também, né? Principalmente para aprender, para estar tá levando esse diálogo com as pessoas. Então a gente está aqui trazendo profissionais. Hoje também temos um médico que vai conversar com a gente. Então, assim, Jorge, é troca é bater Papo, vai é trocar e ouvir as pessoas que têm mais conhecimento do que a gente nas áreas delas, né? Então vamos nessa.
1: Vamos nessa. E muitas vezes essa troca ela se faz de uma maneira extremamente multidisciplinar. Então a gente vai começar deixando tocar Gabriel Pensador, porque a arte eu acho que sempre tem seu espaço para as reflexões. Canta aí, Gabriel.
3: Ah! A cura tá no coração! é Todos dormem, cada um sonhando em sua cela Tô fugindo da loucura, olhando pra janela Não dormia, a pandemia já deixou sequela Poesia me procura, eu nunca fujo dela Isolado, mas nem tanto, tô conectado Mas me sinto abandonado como um náufrago na ilha deserta Com saudade do calor de um abraço apertado Meu pulmão tá funcionando, mas meu peito aperta Quando eu penso nesse vírus, em vários assuntos No passado mais recente, em tudo que passamos juntos Pensando bem, juntos não, mais ou menos Mas pra menos que pra mais, juntos já mais estivemos, cada um com seus problemas Resolvendo pelo ódio, cada um por si Vale tudo pra chegar no pódio Cada um na sua bolha, todo o resto é inimigo Cada um fazendo escolhas, olhando Pro próprio umbigo, o mendigo ali dormindo Tá com um sorriso na cara, será que ele Tá sonhando rindo da cara dos caras Que passam fechando a cara, que felicidade Rara, será que ele sempre dorme assim A gente não repara, tem gente que se Mascara com um sorriso de mentira E só quando tira a máscara a gente vê que é traíra Tipo Judas com Jesus, essa história É antigona, aconteceu 2020 Vinte anos antes do corona. a cura está no coração. Só procure mais amado que ser amado.
4: Onde houver discórdia, leve a união.
3: Tamo junto e nosso amor nunca vai separado. A cura está no coração. Só procure mais amado que ser amado. Onde houver discórdia, leve a união. Tamo junto e nosso amor nunca vai separado
1: sensacional. Gabriel Pensador, sensacional sempre. Aliás, a arte, né? Sensacional sempre. Inclusive, você pode lembrar aí pra galera um trabalho que você teve à frente na pandemia que envolve arte, né?
0: Exatamente, exatamente, Diogenes. Essa música é um trecho, a gente tirou um trecho da música A Cura Tá No Coração, do Gabriel Pensador, com participação da Cintia Luz. Quem não ouviu esse clipe ainda, está no YouTube, é fantástico. E realmente, Diógenes, a gente tem feito um trabalho na Secretaria de Cultura de Macaé, de algumas lives, conversando com diversos artistas sobre diversos temas variados, sempre no mundo da arte. Então, quem, tá conhe... quem quiser conhecer, Secretaria de Cultura de Macaé, né, no Facebook, sempre às terças-feiras. E aí, Diógenes, a gente vai puxar agora aqui, esse, essa, essa música do Gabriel Pensador, ela traz aí uma discussão muito legal, e o refrão dela é muito interessante. A cura da coração, só procure mais amar do que ser amado, onde houver discórdia, leve a união, tamo junto, nosso amor nunca vai separar. E antes disso, ele traz uma série de reflexões. Poxa, o tempo que a gente está vivendo, a gente está valorizando, quando não tava na pandemia, a gente tava valorizando as pessoas que precisam da gente, a gente cuida do nosso tempo. Aí eu, eu jogo essa bola para vocês, Camilo e Diógenes aí, a gente cuida do do nosso tempo. Se a Camila me permitir, eu queria fazer uma imersão histórica
1: aqui só pra contextualizar a galera que o tempo que nós estamos discutindo, ele não nasceu hoje e nem ele é produto da pandemia. e na verdade, é uma herança de um processo histórico há aproximadamente 200 anos. Você me permite só essa introdução, Camila? Claro, por favor. Vamos embora. E essa música remete ao tempo de infância, onde houver discórdia que é que vem o perdão. É, eu leio algo.
2: Caticismo. <risos>
1: É, eu nunca eu tenho a letra certa, não, porque eu nunca. Eu não canto, parabéns, certo, pra você ter uma ideia, mas tudo bem. <risos> Revolução Industrial, final do século XVIII, sociedade inglesa. Uma das grandes transformações do processo de industrialização que aconteceu inicialmente lá e depois se espalhou para outros países, no 19 e sobretudo no XX, e que explica por que tem esse nome Revolução, foi o um impacto que gerou a introdução de máquinas, de fábricas, o processo de produção com tecnologia, de objetos como roupas, sapatos, aqueles que eram inicialmente, no tempo. O tempo da natureza passou a perder espaço para o tempo do relógio o horário de acordar, o horário de bater o ponto, o horário de almoçar o tempo passava a ser medida pela cronologia a Inglaterra simbolizou isso de diversas maneiras, o Big Bang como um grande monumento, a perspectiva de surgir termos como é, relógio biológico, como se houvesse uma relação entre a hora das refeições para o tipo de refeição tudo passava a ser um condicionamento social, e essa lógica é a lógica da nossa sociedade, a lógica do relógio, a lógica do tempo, a lógica da pressa, a lógica de produzir a lógica de demarcar e não mais a lógica que envolvia a natureza como elemento fundamental eu deixo exclusivo para Camila a, a, a essa, essa questão, né, da pressa da competição, da produção até lembrando o imaginário daquela época a literatura produziu coisas incríveis como Larry meu inglês é muito bom, né Boaz? O Carroll.
0: <risos> Ala Joel, Alá Joel Santana
1: Sensacional que, com a Alice através do espelho, né, fez uma obra que virou a base para Alice no País das Maravilhas. Uma obra em que ela estava sempre atrasada. A Lebre, que é muito rápida, avisava e ela nunca chegava a tempo, e o relógio estava parado. Que sociedade é essa que, com o relógio parado, a gente está sempre atrasado. Que discussão, né? Foi uma discussão como Em Busca da Terra do Nunca. Uma obra teatral que mostrava que havia um lugar mitológico onde ninguém envelhecia, porque, ao envelhecer, o tempo passava muito rápido. Era muito compromisso e a infância, que era o lugar de viver na plenitude o tempo, era perdida na Terra do Nunca, todo mundo era criança sempre. Acho que desde 19, a sociedade já estava começando a perceber que o tempo social do relógio não deixa
2: muita saudade, Camila. É, eu acho que a pandemia, ela veio para dar essa sacudida na gente nesse sentido, né, meninos? Quando a gente para para pensar que agora a gente teria o domínio do nosso tempo. Estamos em casa, podemos gerir o horário que a gente vai acordar, o horário que a gente vai trabalhar, o horário que a gente vai ficar com nossos filhos, mas a gente se sente tão amarrado naquele questão que eu tenho que produzir, eu tenho que gerar coisas, eu tenho que gerar conteúdo, eu tenho que estar sempre ativo, que a gente vai gerando uma angústia tão grande, tão grande, que o que a gente tem visto é muita gente dizer, eu não consigo, eu não consigo produzir, eu estou angustiado, eu não faço nada, e isso está me fazendo mal, isso está me gerando uma ansiedade, e dessa ansiedade já tem gente que vai aumentando, vai para o pânico, vai para a depressão, porque ela não consegue produzir. Mas espera aí, agora que eu tinha o domínio do meu tempo... Eu não estou conseguindo mais fazer essa produção, mas é exatamente isso. É a pressão, é a pressão por produzir, é a pressão do capital, né? Da gente estar tá sempre sendo utilizável, a gente está sempre produzindo alguma coisa. Isso gera uma tão grande no ser humano que ele paralisa.
1: Baseado no que a Camila começou a reflexão. Posso inverter o papel e ser o jornalista aqui de ocasião? <risos> claro, rapaz. <risos> Você não acha, Bosio, que quando ela traz essa reflexão dos efeitos pandêmicos nas, no, no confinamento, eu prefiro a palavra confinamento do que isolamento, a gente não está muito mais vivendo uma crise de espaço do que de tempo, talvez, porque espaços estão limitados, espaços estão cerceados, lugares nós não poderíamos ou não deveríamos, tem que avisar isso para uma galera aí. Leblon? Oh, mas o tempo, às vezes, continua sendo gerido da mesma maneira, ou seja, dominado pela lógica do mercado, do mercado do horário, da produtividade.
0: A gente mudou o lugar de trabalhar, mas continua é, determinado pela lógica do trabalho. Você não acha, Bonnie? É, tem algumas coisas interessantes aí. Primeiro, eu queria falar que foi bem legal isso que você falou do, do Alice, da Alice do País das Maravilhas. Essa história ela tem diversos pontos de muita filosofia e uma delas é um momento que a Alice encontra com o gato e ela pergunta para o gato. Ela está meio perdida, ela pergunta para o gato. Você pode me dizer qual o caminho que eu devo tomar, qual o caminho que eu devo seguir aqui nessa estrada? Aí o gato responde para ela. Isso depende muito do lugar que você quer ir. Ela, mas eu não sei para onde que eu quero ir. Então, se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. E aí, é, a gente, quando a gente vai falar um pouco de tempo também, nesse momento que a gente está vivendo, a primeira coisa, o tempo é o mesmo, Jorge. 24 horas no dia, 7 dias na semana. O tempo é o mesmo. Mas Ainda essa não
1: mexeram na rotação e na translação, né? Não mexeram, não
0: mexeram, não mexeram. Tem gente que acredita que a Terra é plana, mas não vamos entrar nesse mérito, né? Não vamos entrar nesse mérito. Mas a perspectiva que isso traz, talvez Camila possa falar até melhor pra gente, é muito grande. A perspectiva de como muda o tempo passa mais rápido e mais devagar, dependendo do que a gente está fazendo. Né? Em relação a essa questão do espaço que você está falando, a gente, engraçado, né? a gente reclama que não tem tempo para estar em casa, não reclama, reclama que não tem tempo de estar com os filhos, trabalha muito, e agora que a gente está em casa, agora a gente reclama que trabalha muito em casa. É um, é um contexto muito, muito, muito difícil, porque a gente parece que mudou o lugar onde a gente estava, mas a perspectiva continua a mesma, né? De muito trabalho, de muito empenho, de muita coisa.
2: É, eu acho que vai muito realmente do que o Jorge a gente falou que é uma questão mais de espaço do que de tempo. Que o tempo que você tá utilizando, como você está utilizando. Mas se você estivesse em outro local, se você estivesse em outro estado, em outro espaço, como que você estaria utilizando esse tempo? Como que você estaria estabelecendo sua rotina? Então eu acho que é mais de espaço do que de tempo. O tempo tá aí. São as 24 horas, como você falou. Como que a gente está utilizando ela? E o que, que ela tá gerando na gente? O que, que ela tá trazendo de adoecimento pra gente, né? O que, que esse tempo tá trazendo de, de doenças psicológicas e, e o que, que que ele está fazendo com a gente no decorrer dessa pandemia, né? Eu acho que é isso que a gente tem que pensar e questionar.
1: Eu até proponho uma brincadeira, que é pedir para os ouvintes aí tentarem entrar na máquina do tempo da sua imaginação. Para quem curte séries, tem uma série bem complexa. Ontem, inclusive, eu vi os últimos episódios. Estava meio chateado com ela, mas os últimos episódios me reconquistaram. E <risos> é, olha é que eu não sou volúvel e muito líquido diria o Bauman para opiniões de séries não, que é dark, e lá por várias razões, não vou dar spoiler não, existe uma fenda temporal que permite a gente passear em várias temporalidades. Eu queria que a galera entrasse na fenda temporal aí, quando eu era criança achava que era meu armário, vocês achavam que era onde, que você podia de repente entrar no
2: outro tempo. Eu adorava ver de volta pro futuro, eu adorava ver aquela imagem do carro que sumia assim, sabe, eu acho que eu imaginava que eu ia entrar num carro e ia dar uma sumida viajada pelo tempo.
1: E como eles erraram, né? Porque eles imaginaram que a grande modernidade estaria nos transportes.
2: É, exato. A grande modernidade
1: está na comunicação, né?
2: Muito mais rápido. Pois é.
1: Então, nessa cena temporal, galera, entra aí e caia lá na Segunda Guerra Mundial. E imagina que você está na França entre 1942, 43. Só máquina do tempo pode errar, não tem problema não. Só caia na França. Ajeita aí o botão. França, Segunda Guerra Mundial, após junho de 40 até dezembro de 43, tá bom? E nessa Segunda Guerra Mundial, a França estava ocupada pela Alemanha. A Alemanha invadiu Paris e dominou um percentual enorme do território francês. Aí eu pergunto o seguinte para os dois. Bozi o primeiro e a Camila para ela desenvolver essas discussões sobre o que a gente pode chamar de mito do novo, novo normal. Sim. Eu chamo de mito do novo normal. Não sei se a Camila concorda que é mito, se ela acha que é novo normal, que eu acho que pode ter várias perspectivas. A nossa geração no geral, né, a, a, a geração duas, três gerações que convivem hoje em 2020 de idade, faixa etária, como é que elas iam administrar tá nessa França ocupada pela Alemanha nazista? Onde você não podia circular nos lugares, onde você. Você precisava seguir as regras da Alemanha, onde os símbolos culturais de uma hora para outra você teve que mudar. Como é que seria esse processo lá? Por que, que eu estou fazendo essa relação para discutir o novo normal? Porque é impressionante como a gente está transferindo para a pandemia diversas perspectivas de dificuldade da gente de lidar com a temporalidade. E a gente não encara, por exemplo, que o mercado ele busca adaptação sempre exigir mais. Horário de reunião, esse discurso vazio de que ah, não tem hora mais para nada, agora está tudo complicado. A gente trabalha em qualquer horário. Ué, que a gente trabalha em qualquer horário, que a gente mudou de lugar, não dá para manter os horários para aquelas profissões que têm horário, a lei mudou, é, tem uma nova legislação que regula isso, os direitos, como é que é isso?
0: Isso tem até, uma, tem até uma questão interessante nisso, de hoje. Teve um feriado desse aí em maio, se eu não me engano, que eu saí, acho que era uma quinta-feira, primeiro de maio, se eu não me engano, sexta-feira, era um dia de semana, e eu saí para comprar alguma coisa e tinha, ah, tinha uma loja fechada. E eu falei, mas como é que tá fechado? Como é que o cara fecha na pandemia, pô? O cara não tá conseguindo abrir. Aí você raciocina isso, que o cara tem que abrir no feriado, porque não tá conseguindo vender. Olha que loucura, olha que loucura, olha que loucura. E aí eu jogo essa pergunta para Camila, na
1: psicologia, tá surgindo muita, muito, muita frase feita, do tipo, tá todo mundo no mesmo barco, afetou todo mundo igual, ah, o novo normal, ah, o mundo vai ser diferente. Se no meio da pandemia a gente continua impactado pelas mesmas lógicas do trabalhar muito, de cumprir horário, de produzir pra caramba, de tá tenso com o um emprego, que são coisas inevitáveis, será que realmente... A perspectiva temporal, a pandemia, só mudou, Camila? Ou, na verdade, ela está sendo utilizada como contexto para coisas que já eram muito negativas e impactavam a
2: gente? Eu acho que elas só mudaram de contexto, Jorges. Eu não consigo ver uma mudança. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês da por... questão do estudo, do ano letivo, né? Que existe uma discussão gigantesca se as crianças perderem o ano letivo... O que vai acontecer... E um monte de pai desesperado... Com, essa, com esse fim do ano letivo... Assim gente, beleza, você não acabou o um letivo tem milhares de coisas que a gente tem que pensar, mas a gente tem que pensar também que essa criança, esse adolescente essa pessoa que vai para o mercado é uma lógica que ela tem que ir para o mercado porque ela tem que produzir, porque ela tem que estar logo e a, as pessoas vão trabalhar e se ela não for trabalhar agora, ano que vem vão ser dois grupos buscando trabalho são dois grupos se formando e novamente a gente está caindo naquela lógica da produção, do que que a gente vai ter de trabalho, do que que essas pessoas vão produzir, e ninguém está pensando se essa pessoas voltarem para o estudo agora, será que elas vão absorver o conteúdo? Será que elas vão estar tá bem para produzir? Será que essas aulas todas online estão é, abastecendo esse, esses alunos do que eles precisam? Então, isso mostra para mim que ninguém está reavaliando tempo nenhum, não está tendo novo normal nenhum. As pessoas estão seguindo o mesmo padrão, só que numa perspectiva levemente diferente, com algumas coisas que mudaram, mas as pressões continuam a mesma. A pressão tanto no trabalhador que tem que produzir, que tem que ter dinheiro, que tem que levar é o sustento para sua família e que não pode perder aquele emprego, por isso ele vai trabalhar no feriado, por isso ele vai trabalhar até em condições que sejam de risco para ele, como do aluno, como de todos nós, que a gente está envolvido nessa lógica de um tempo que continua sendo o tempo de produção. É uma discussão muito profunda. Você acha, Camila, que de certa maneira...
1: Isso implica, numa cultura de mais ansiedade, lembrando, se eu estiver errado, você me corrige, que o Brasil é um, dois, se não o país que mais consome ansiolítico no mundo.
2: Isso. No Brasil, Jordan, com essa pandemia, a gente já é 18,6 milhões de pessoas diagnosticadas com transtorno de ansiedade. É muita gente. É muita gente se a gente parar para pensar. E, com certeza, com certeza, quanto mais cobrança, mais a ansiedade, ela vai aumentar. A ansiedade, ela, na verdade, ela não é uma coisa ruim. Todo mundo tem. Todo mundo tem ansiedade, todo mundo tem medo. O crescimento desproporcional dela é que faz a gente entrar num estado de alerta, o nosso nível de adrenalina começa a subir num ponto que aquilo começa a ser prejudicial pra gente, começa a ser impeditivo. Se aquilo te impede de viver uma experiência, de viver alguma coisa nova, por causa daquele medo, por causa daquele nível de alerta que está dentro de você, aquilo já começa a ser prejudicial. E esse nível está crescendo nas pessoas absurdamente por causa da rigidez, da exigência, da necessidade de ter um resultado, por causa daquela enxurrada de notícia ruim Que vai atingindo a gente Que vai chegando na gente E a gente fica sem saber como isso vai acabar Quando isso vai acabar Então aquilo vai aumentando os níveis de alerta do nosso corpo Nosso cérebro ele vai entendendo Que ele tem tá que estar 100% alerta E aí começam as questões que vão trazendo o adoecimento E a gente vai começando a não conseguir lidar Com todo esse medo Com toda essa ameaça Com toda essa insegurança que vai vindo pra gente E aí é uma enxurrada de Adolescente, criança, adulto, todo mundo não está conseguindo lidar com todas essas emoções e esses sentimentos que essa pressão vem trazendo para gente.
0: Tem algumas coisas legais aí, Diógenes, que eu vou complementar. É, uma é sobre, Camila falou, né dessa enxurrada de notícias ruins que tem acontecido aí. Acho que tem um dilema muito grande das pessoas que é o seguinte, como não ficar alienado? Ah, não vou ver nada porque tá tudo uma merda eu não vou ver nada. Ou tipo, cara, eu preciso saber o tempo inteiro do que tá acontecendo para poder... A informação está correta somente no WhatsApp que você recebe dos robôs. É isso aí, é isso aí. Agora, como a gente vai fazer para manter esse equilíbrio da notícia que a gente precisa estar informado precisa filtrar o que a gente vai receber e, ao mesmo tempo, é, não pirar o cabeçote também, né? Senão, daqui a pouco, meu camarada, você fica, você, você consome aquele monte de coisa e, e perde a cabeça, né? Então, acho que é uma é um equilíbrio que a gente precisa ter, porque nesse momento, é, a gente precisa disso, precisa saber e precisa cuidar da gente. Um outro ponto legal, um outro ponto que é legal, é a gente contextualizar, é que existem muitas pessoas no Brasil, talvez a maioria de escolas públicas e tudo mais, por exemplo, falando dos alunos, que, por conta da falta de estrutura das escolas públicas e do governo que não tem condição de ter aula online, por exemplo. Eles não estão tendo aula. Como esses alunos vão voltar, por exemplo, daqui a pouco, se voltar? Que retorno que esses caras vão ter? Até na competitividade, se a gente for falar de competitividade, para quando tiver
2: um... Por exemplo, é uma coisa que com certeza angustia muitos deles Que vão prestar vestibular e vão concorrer com, aquela, com aquele aluno de uma escola Particular, que teve internet Que estudou e que está aí isso por exemplo, E nada muito... mudou, ou seja
1: Não dessa mudou, dessa perspectiva Exatamente. a gente está Assumindo o aprofundamento Da desigualdade que ela já está posta aí né? Sim, pega... sim
2: você pega Mas, o resultado agora, porque isso ficou talvez assim numa evidência maior e está sendo mais falado. Mas não mudou. Consigo, continua. interessante.
1: uma reflexão interessante disso tudo que vocês vocês estão trazendo do novo normal. No novo normal dito, o calendário tem que ser o mesmo, né? É todo mundo preocupado com o ano letivo, como se a gente precisasse ficar nesse quadrado ano, como pois se é. houvesse essa referência. O ano letivo não é como o sol que vai se pôr e vai nascer ou como a maré que vai subir ou não. É só um consenso social. Se a gente precisar de 3 a 4 anos para produzir um processo de dois anos letivos ou três anos letivos, e daí? E o problema? Qual o problema disso? É, mas não. Mas e o calendário? Mas o cumprimento do calendário? Né? Então a gente fala de novo normal, todo mundo dentro das caixinhas dos velhos de sempre é Essa coisa que eu falei do aprofundamento. Você pega aí uma referência que é questionável, mas é uma referência, que é o resultado do Enem. Saiu, semana passada, o resultado do Enem nos microdados do Inep. Ele não divulga nas, mas todo meio de comunicação vai lá fuçar para fazer ranking rank por aí. Isso é até pago por algumas escolas que entendem que isso é uma maneira legal de se promover. E você pega no ranking do Enem, o CAP aqui de Macaé novamente, está muito bem posicionado entre as três principais escolas de resultado. Isso não é de hoje, isso vem de cinco anos. Tem um trabalho ali, numa rede pública, que aluno é esse, como é que ele chega lá, que condições de estudo ele está tendo, porque ali você consegue fazer esse trabalho e em torno de outras realidades da estrutura escolar pública, seja municipal ou estadual, isso não se consegue fazer. Então veja, é, é, sem fugir do tema, mas trazendo a perspectiva para a gente perceber esse conceito, de novo, é muito relativo, porque... o oh, Bozo, se, se, se eu peguei bem algumas questões que você trouxe aí, mais do que a Camila está falando, a questão de uma rotina se torna fundamental e emergencial. Porque se a gente perde essa lógica da rotina, em qualquer canto que a gente está, não que tudo seja rotina na vida e que não haja espaço para o novo, para o inovar, para o surpreendente, para o inimaginável, né? Sendo bem nitiniano aí no que eu estou falando. Mas sem nenhuma rotina, porque estamos em pandemia e tudo é diferente, Aí eu acho que ansiedade não é o nome, né? é anarquia e caos, não seria isso?
0: E só um contexto aqui que a Camila tá aqui que, gente, que pode confirmar o que eu tô falando é a gente tem uma estrutura de trabalho embaixo da nossa casa, né? No mesmo prédio aqui, nosso estúdio de fotografia e, e estações de trabalho embaixo da nossa casa. E muitas vezes, cara, a gente, a gente começa a trabalhar meio dia, uma hora da tarde, depois que a Maria, nossa filha, almoça e vai tá, às vezes para de trabalhar 10, 11 horas da noite um trabalhando e o outro não. Às vezes tem que subir o computador para estar tá em cima, para estar tá dentro de um conjunto ali pra Maria estar tá perto, então às vezes você começa a trabalhar às sete horas da manhã, dependendo do dia, então existe uma falta de rotina também aqui por conta de quem tem filho também. Então, o filho, tá, a criança está em casa, né, Camila? Então, assim, a gente a, é. às vezes você perde esse, esse... É importante ter essa rotina, mas é importante também a gente trazer uma perspectiva também da dificuldade que, às vezes, uma pessoa que tem um, dois, três filhos tem em casa também, né? É só trazendo uma outra é. perspectiva que é interessante.
2: Pra gente controlar um pouco essa ansiedade, o que, que gera a ansiedade? O que, que gera essa angústia? É a falta de controle que a gente tem. Se a gente estivesse controlando tudo, os nossos níveis de adrenalina não subiam e a gente não... É, entraria em estado de alerta e geraria essa ansiedade então a gente tem que ter um mínimo de controle possível pra gente conseguir controlar né? pra gente ter uma falsa impressão de controle do nosso dia e isso vai conseguir regrando o nosso cérebro mandando uma mensagem para ele assim tá sob controle, fica calmo que tá sob controle, então assim, a rotina nós, nos ajuda a ter essa falsa impressão de controle, o que vai gerar um pouco menos de ansiedade, então assim, como você falou aqui em casa tem dia que não dá tem dia que não dá porque a Maria nossa filha exige muito E aquela rotina ela dá uma mexida Mas você tem que estabelecer um mínimo De uma rotina, e eu não digo só no trabalho É uma rotina às vezes de Todo dia de manhã Eu vou fazer a minha meditação Ou vou ler uma página daquele livro Ou todo dia de manhã eu tomo um banho assim que eu acordo, eu acordo às 8 horas eu vou fazer isso todo dia de manhã ou de duas, duas vezes na semana, eu já tenho marcado que duas vezes na semana eu vou fazer a minha aula de cavaquinho, a minha aula de marcenaria ou a minha aula de bordado e aquilo vai entrando numa rotina o seu cérebro entende que na, duas vezes por semana você vai ter aquilo, ou que todo dia à noite tem aquele banho quente e relaxante pra você então ele começa a entender que tem, você tá controlando a situação, mínimo você está controlando E aquilo te gera uma menor ansiedade Claro, vai ter dia que isso não vai conseguir Que você não vai conseguir fazer Mas aí é a hora de entender assim Tudo bem, hoje não funcionou, legal Amanhã eu faço Porque também a rigidez de uma rotina que não pode ser quebrada Também vai gerar uma outra ansiedade Então assim, tudo tá nesse equilíbrio Mas você precisa desse controle Mas esse controle não pode ser tão rígido
0: eu acho que vem muito também de ter alguma coisa para fazer que você goste, para você, para ajudar você a controlar o seu tempo, né? ter esse controle. Eu acho isso muito interessante porque quando a gente fala de ansiedade, Camila, mais do que eu, sabe disso, assim, pela, pela, pela profissão dela, pelo que ela sabe. Mas eu acho legal, assim, contextualizar quando a gente tem uma ansiedade, a ansiedade é uma perspectiva do futuro. É você estar tá angustiado com uma coisa que vai acontecer, você está ansioso por alguma coisa. E quando a gente consegue pegar e, e concentrar no agora, né, no que a gente está fazendo agora, a gente cessa um pouco dessa ansiedade aí, a perspectiva do tempo, né? Quando a gente tá fazendo uma coisa, muita gente chama de flow, né? Quando a gente tá em flow é muito mergulhado naquele momento do agora, fazendo com prazer aquilo, você entra em flow e o tempo passa que você nem percebe, né? O mesmo tempo passa que a gente nem percebe, eu acho
2: Caralho, são horas enormes, né? Aquela é, hora
0: que não é aquele desgaste todo, né? Não é aquele sofrimento. Então, tem muita gente que fala, quando você entra nesse estado de flow, né, você consegue pegar, por exemplo, uma aula de cavaquinho, que às vezes eu, por exemplo, adoro fazer, apesar de não tocar ainda, e você vai ali em uma hora
2: passa voando, um você quando
0: percebe, você já passou, né? Então, é mais uma perspectiva do tempo, né?
2: É a catarse do tempo psicológico. Exatamente. Por exemplo, quando você voltou suas aulas de
0: cavaquinho? Agora, na quarentena. Na verdade, não voltei às aulas, voltei a estudar, né?
2: Pois é. Era na necessidade de alguma coisa para acolher essa angústia, esse tempo que não está fluindo bem e eu preciso dar um, um local para parar. Então, isso é uma dica muito legal para quem está tá ouvindo de achar uma, um hobby, uma coisa que possa fazer um pouquinho o seu tempo acalmar, sua cabeça acalmar diante disso tudo.
1: É, eu chamo isso de tempo de catarse. Eu vou dar dois exemplos para vocês aqui, que estão fazendo uma relação direta com tudo isso para todo mundo entender como a perspectiva do tempo ela é muito pluridimensional. A primeira é notar que assim como essa catarse ela acontece com aquilo que é positivo, ela pode nos levar a uma sensação de muita dor. Isso a pandemia evidenciou por exemplo com o luto. Vamos calcular como ele mexeu nos rituais. Por causa da Covid, legislações mudaram, terros foram alterados, velórios foram proibidos. Imagine para esse volume de mais de 60 mil pessoas que, infelizmente, faleceram. Quantos familiares em volta não puderam ter aquele momento ritual de despedida? A gente não vai mudar a nossa cultura ocidental de uma hora para outra e não vai entender que a morte não necessariamente é o fim. Até porque pode ser que seja o fim. A gente não pode também ficar aqui reproduzindo apenas a perspectiva de algumas religiões fortes da nossa cultura, de que ela não é. Isso é um olhar, tem outros olhares. E para muita gente é sim o fim. Independente se eu entendo que é o fim, ou é um ciclo ou é um processo o ritual fúnebre da despedida tem um papel Sempre teve, tem em sociedades africanas, indígenas, sociedades da antiguidade, medievais e na nossa também tem. E a gente está perdendo essa possibilidade, por exemplo. Isso é um efeito que a pandemia produziu. Como, é. por exemplo, para dar um, para ir numa outra direção, parecem coisas diferentes, mas não são, porque são exemplos dessas perspectivas temporais. A maneira como a gente fica refém da instantaneidade. Veja quantas e quantas e quantas e quantas pessoas querem que a gente vá ali no banheiro, saia do banheiro com uma vacina na mão. Cadê a vacina? Meu Deus, cadê o remédio? E aí se cobra da ciência uma resposta que não permeia a temporalidade que a ciência tem. A ciência tem seu tempo, ela precisa dos seus protocolos, ela tem suas metodologias. E a gente está no tempo do Instagram, no tempo do Facebook, no tempo do agora, do presentismo, diria o um historiador chamado de Arthrog, né? onde o amanhã já é muito. E aí, quando a gente fala de uma pandemia, de uma demanda de vacina, de uma demanda de métodos para enfrentar esse problema, a gente não conhece os protocolos científicos, a gente não tem a menor noção da, da necessidade que é, é, envolve tudo isso para trabalhar. E a gente é, chama de demora. A gente fala que está distante algo que tem uma outra temporalidade.
0: Jorge, a gente tem uma questão aí que é, que é muito interessante. É porque, de uns 10 anos para cá, mais ou menos, quando realmente a internet deu um boom muito grande no mundo, a gente vê muita gente vendendo curso na internet, nessa questão de educação na internet, e muita Nossa, gente também falando e passando mensagem de que faculdade, você não precisa de faculdade para você conseguir ter uma boa profissão, você desmerece a faculdade. Nada contra quem consegue, sem faculdade, ter um sucesso... na vida, vida né? Não tem problema nenhum e acho que é, é, é muito possível e muito bom isso acontecer. Agora, você desmerecer uma, uma academia é muito problemático, porque você desmerece alguém que estuda há quatro, cinco anos, se especializa em alguma coisa e, às vezes, muito mais do que isso para trazer soluções, para trazer pesquisas sobre diversos assuntos.
2: E você esvazia esse espaço que é tão importante, porque para as futuras gerações, esse discurso vai esvaziando um espaço que a gente vai precisar. E agora, Camila, está todo mundo à espera da balbúrdia sorológica
1: e imunológica para que possamos
0: <risos> ter a vacina. Exatamente. E aí, quando a gente fala que a gente precisa da academia e muita gente questiona, agora está tudo o que você falou, Diógenes. Está todo mundo agora desesperado com os pesquisadores. E é por isso que a gente, a gente não tem conhecimento é, científico para saber sobre a vacina, mas a gente, a gente queria contextualizar para mostrar o seguinte. O tempo da vacina, o tempo de fabricação da vacina que as pessoas querem. Por exemplo, eu vi uma matéria hoje que estão dizendo que no final do ano já vai ter vacina. É possível que no final do ano tenha vacina. Será que vai ter? Ou será que existe uma pressão muito grande para acontecer. A gente conversou com o João Luiz Mendes Vanderlei, ele é formado em microbiologia e imunologia, é mestre e doutor em ciências morfológicas, professor de imunologia e pesquisador do laboratório de, e agora vai ser difícil falar do laboratório de imunogênico. Parasitologia, da UFRJ Macaé. Ele conversou com a gente gentilmente e explicou um pouco de como é esse processo para você ter uma vacina pronta no momento da origem, quando começam os estudos, até a vacina estar disponível para é, ser utilizada.
4: O processo para você, o protocolo para você desenvolver uma, uma vacina, ele é bem delimitado. Ele tem basicamente três etapas, na verdade quatro etapas. A primeira etapa é uma etapa pré-clínica, é uma etapa experimental, onde você avalia qual é o tipo de vacina, qual é o tipo de composição que essa vacina vai ter. As vacinas, elas precisam proteger as pessoas, então você precisa entender bem como que o patógeno é. Depois disso, avaliado isso, a gente descobre qual é a parte do patógeno que vai ser usada na vacina. A gente chama isso de antígeno e os antígenos variam muito. E depois disso, esse antígeno é testado para saber se ele é efetivo em células, em vitro, em experimentos com células animais, e depois em organismos vivos, que normalmente são usados animais roedores ou primatas para avaliar se, isso é, se esse antígeno é capaz de proteger da doença. Isso é... Fundamental, porque o sistema imune é muito complexo. Então, para a gente poder conseguir ter certeza que todas as etapas ou a etapa principal, a mais importante do sistema imune, é ativada, é preciso testar em animais antes de testar em humanos. Se tudo isso der certo, isso passa para os estágios clínicos de desenvolvimento, que são três estágios. O primeiro estágio é o estágio que avalia a segurança da vacina. Poucas pessoas, um número pequeno de indivíduos que participa desse estágio, eles recebem a vacina e são avaliados os efeitos adversos imediatos daquela vacina. Né? Se ela causa doença, se, ela, se você tem uma reação alérgica contra aquela vacina, se ela causa alguma outra doença ou alguma outra manifestação clínica que não está relacionada com a doença inicial, são poucos indivíduos que são recrutados para participar, porque você não sabe se aquela vacina causa ou não causa algum tipo de problema, então você não pode testar esse um monte de gente. Depois vem a fase 2: é testada a eficácia da vacina. Então, nesse caso, sim, você vai testar se essa vacina é capaz de proteger os indivíduos daquela doença específica. É, e esse estágio ele demora um pouco mais, ele envolve o recrutamento de mais pessoas e você avalia nessas pessoas. se Comparando né, um grupo que toma vacina e um grupo que não toma vacina, você avalia se essas pessoas desenvolvem a doença específica e você avalia também... Ah, o que o sistema imune está sendo como que o sistema imune está sendo ativado então você avalia se a pessoa está produzindo anticorpo avalia se essa pessoa está produzindo células do sistema imune que combatam aquele patógeno na fase 3, a grande diferença da fase 3 para a fase 2 é o número de pessoas, tem uma vacina para o novo coronavírus que está sendo testada agora que está sendo testada no Brasil são 2 mil indivíduos no Brasil, que é a vacina que foi produzida pela Universidade de Oxford. 30 mil indivíduos nos Estados Unidos, 10 mil indivíduos na Europa, um número que eu não sei exatamente, um grande número de pessoas na África também. Então, na fase 3, você avalia todos esses efeitos que eu falei anteriormente, efeitos adversos, protetores, se desenvolve ou não, Resposta imune, por quanto tempo você fica protegido, tudo isso é avaliado na fase 3, mas com um número muito grande de pessoas, e de preferência pessoas de locais diferentes, para você poder pegar todas as variações. Porque para qualquer medicamento, qualquer vacina, qualquer coisa que você toma, tem pessoas que têm reações adversas e pessoas que não têm. E muitas vezes você tem efeitos que acontecem em uma pessoa em um milhão, uma pessoa em cem mil. Então, para você poder avaliar se uma pessoa, né, uma, uma quantidade pequena de pessoas tem algum efeito adverso, você tem que fazer a fase 3, que é uma fase que demora mais tempo e que envolve muito mais gente.
0: É, quanto tempo dura para você esse processo inteiro?
4: É, então, isso varia muito, o tempo varia muito, porque muitas vezes esse, esse processo inteiro ele é contínuo, ou seja, você faz um ensaio pré-clínico e descobre que qual é o melhor antígeno rapidamente. Depois você passa para a fase 1 e vê que não tem efeito adverso nenhum. Passa para a fase 2 e vê que protege da doença. Passa para a fase 3 e vê que protege todo mundo ou a grande parte das pessoas daquela doença e que não tem efeito adverso nenhum. Se isso tudo acontecer dessa forma, você desenvolve a vacina muito rápido. Na maior parte dos casos não é assim. Um parâmetro de muito rápido... Você consegue, você consegue desenvolver uma vacina, esses estágios todos sendo é, respeitados, você consegue desenvolver uma vacina em um ano e meio um ano e meio. Sim, consegue. Isso é muito rápido, né? Isso é muito rápido. Isso, isso levando em consideração que todos os estágios são respeitados. Se você pegar todas as vacinas que foram desenvolvidas até hoje, a média de tempo de desenvolvimento é de 10 anos. A média de tudo. Desde a fase pré-clínica até a vacina ser disponibilizada para as pessoas. Porque a gente está falando só de ensaios, né? Pré-clínico, clínico e tudo mais. Mas tem outras etapas na produção de uma vacina. A produção da vacina, né? indústrias que consigam produzir grandes quantidades de doses de vacina. E o licenciamento. Como qualquer medicamento, esses medicamentos precisam ser licenciados em cada país. Aqui no Brasil, a Anvisa que faz isso, né?
0: Essa pressa, essa pressão que está acontecendo no mundo, essa necessidade por respostas, ela mais atrapalha ou mais ajuda por conta de uma necessidade que você tem e todo mundo fica no meio médico, fica mobilizado por
4: aquilo ali. Olha, essa pergunta é uma pergunta muito muito interessante, na verdade. Ela, ela é um pouco complexa. Eu, eu vou dar a minha, minha visão pessoal em relação a isso. Existem vantagens e desvantagens. Né? O que não pode ser feito em relação a essa pressa? Pular as etapas do desenvolvimento da vacina. Pular uma dessas etapas poderia causar uma, uma questão catastrófica, né? Porque vocês têm que imaginar que a gente está numa pandemia. Então, a partir do momento que alguém falar vocês podem tomar essa vacina aqui porque ela vai proteger e ela vai ser segura, bilhões de pessoas provavelmente vão tomar essa vacina. E aí, se depois disso descobrirem que essa vacina ela tem algum problema porque uma das etapas do desenvolvimento não foi feita da forma correta, todas essas pessoas vão estar em risco. O encurtamento das etapas ele pode ser feito dentro de parâmetros estabelecidos. Em relação à vantagem dessa pressão, eu colocaria é o número de iniciativas. Então, a pressão ela vem das pessoas? Sim, ela vem das pessoas, da mídia dos governos, mas ela também vem da situação que esse vírus colocou. Então, acaba que a gente realmente não pode é, manter a, a mesma atitude que a gente tem. Vamos dizer assim, a busca por uma vacina o mais rápido possível, ela se aplica à situação que a gente está vivendo. Mas pelo que eu tenho visto, das vacinas que hoje já estão em teste em humano, as etapas elas foram feitas. Essa pressa toda né, que está que tendo, essa corrida para a produção da vacina, está é, gerando que a gente já está com vacinas em ensaios de fase 3 avançado. Essas vacinas são protetoras, essas vacinas são seguras, até agora... Então, eu acho que até o final desse ano a gente não vai ter nada, não. Mas é uma previsão otimista, na verdade, em relação a essas vacinas que estão sendo testadas. né Porque acaba sendo, um acaba sendo na verdade, um esforço muito grande que foi feito pela comunidade científica para você conseguir produzir, chegar a ter uma vacina em estágio de fase 3 clínico tão rápido. E a gente espera, né? obviamente, que que dê certo os testes finais para a gente poder ter um, alguma coisa para o ano que vem.
1: Veja só, Camila, veja, Bosa. Quantas questões técnicas, né? Dez anos é a média se a gente pegar a história da vacina. né? Mas, evidentemente, que a gente tem variáveis aí importantes de serem consideradas. Quando começou as pesquisas de vacinação no mundo, a história de cada país, as tecnologias... É, eu acho que, na verdade, eu vou falar como Platão. Acho não. Acho é doxa e hum. conhecimento é episteme. Eu entendo que esse é um tema que merece um podcast específico, né? Nossa, Mas por é muito... que a gente colocou isso daí? Por que, que a gente pediu ajuda do, do médico, né, do doutor João Luiz Mendes Vanderlei? Ele é doutor, né? Porque a gente precisa reconhecer a cientificidade. E a gente precisa reconhecer o tempo da ciência diferente do tempo do mercado, que é diferente do tempo da ansiedade, que é diferente do tempo da necessidade. Uhum. Se a gente tem determinadas necessidades emergenciais, isso não vai poder alterar completamente o tempo que a ciência precisa para produzir conhecimento e pesquisa. Quando a gente consegue ter essa clareza, a gente vai ter hábitos melhores, a gente vai seguir protocolos a gente vai preservar melhor, a gente vai parar de deslocar para Deus a responsabilidade, que é algo muito comum na nossa sociedade, e que, para mim, nesse sentido, atrapalha colocar que com ele por ele tudo está certo e vai estar tá tudo resolvido. Ou seja, não, não tenhamos a menor dúvida, a discussão do tempo do luto, a discussão do tempo da medicina, da pesquisa científica, a discussão do tempo da cronologia, a discussão do tempo psicológico, nos ensina que a pandemia ela foi a gente impactante. Ela é justificativa para identidades que não nasceram hoje e que não mudaram com a pandemia, mas ela é, sobretudo, uma perspectiva que a gente precisa pensar melhor
2: como a gente precisa pensar melhor uma série de coisas. São perspectivas que não vão mudar A pandemia ela não veio mudar muita coisa Doce ilusão nossa Mas para quem está aberto A trocar, a discutir, a pensar Vale a pena pensar no que, que a gente está produzindo No que a gente está passando Para essas futuras gerações Que estão sendo super impactadas com essa, essa pandemia E o que, que a gente quer que eles questionem O que, que a gente quer viver pro próximo, no próximo dia No próximo ano Porque eu só vejo a gente reproduzir A gente não está pegando essa pandemia realmente para parar e avaliar como esse tempo está sendo utilizado para gente o que que ele está é, trazendo de na esfera da psicologia de bem-estar ou de ado de adoecimento para gente então fica esse momento esse podcast é legal que ele traz isso para gente como que o seu tempo está sendo utilizado nesse momento você está conseguindo sair dessa lógica ou Passado tudo isso, passado um ano e meio, dois, quando tivermos a vacina, tudo vai estar do mesmo jeito.
1: Tudo voltará ao é. velho normal, que de normal não tinha nada.
0: Nada. Eu acho que... A gente falou no outro podcast... E encerrou o outro podcast, o primeiro, falando exatamente um pouco sobre isso, de como a perspectiva da pandemia, às vezes as pessoas acham que por estar em casa, né? Ah, está em casa, isso fez a gente estar tá mais perto da família e tudo mais, isso vai mudar, o mundo vai mudar depois disso tal. Aí a gente sabe que não é bem assim, é muito pouco para a gente mudar, é muito pouco para a gente pensar numa transformação. Mas eu acho que é, para algumas coisas é importante a gente refletir. Eu acho que já é, existe uma movimentação, sim, de mudança, mas acho que é muito pouco para você falar numa transformação social, que a gente possa usar né? esse espaço aqui na né, Diógenes, né, Camila? Que a gente possa usar esse espaço aqui para estar tá trazendo ideias, debatendo, conversando e usar esse tempo melhor, né, um tempo <risos> para a gente produzir, um tempo para a gente é, construir. É que o médico falou ali né na, na, na explanação dele, se você tiver, desde o início do processo até o final do processo, é, se você bater seis faltas e acertar as seis na gaveta, fazendo uma analogia com futebol... Você faz uma vacina em um ano e meio, cara. Se der tudo certo, do início até o final do processo. Os caras estão tentando agora encurtar o tempo, encurtar o tempo de cada etapa de uma construção da vacina para conseguir entregar logo. A pressão está ajudando, por um lado, mas a gente quer isso para ontem, a gente quer isso para daqui a dois meses para o nosso filho voltar para a escola para tirar das nossas costas e a vida voltar ao normal. A gente não quer respeitar esse tempo tudo bem que existe um problema no mundo, mas esse debate é muito interessante para isso. Respeitar o tempo e usar também esse tempo, o nosso tempo, o melhor.
2: Ressignificar esse tempo.
0: Ressignificar seja... esse tempo. é Sim. Tem gente que, se a gente for falar de tempo, tem o mesmo tempo que a gente, né? Porque todo mundo parece que tem o mesmo tempo. Mas se a gente for fazer uma perspectiva, não te, tem muita gente que não tem tempo para nada mais. Não tem tempo para errar, não tem tempo para brincar. O tempo que precisa usar é para botar o prato de comida em casa, para fazer o filho estudar numa época que não tem escola mais. E por aí vai, né? Então a gente tá, precisa ver essa outra perspectiva também. Precisa entender
1: os retratos sociais. Com todos esses apontamentos e todas essas perspectivas, esse podcast é tempo de provocação. Não há verdade, duvidar, questionar, concordar, aprender e caminhar. Afinal, o coelho disse para Alice que tem vários caminhos. Qual é o seu? Um abraço para
0: todos. Amiga Cristina, muito obrigado pela sua é. participação. Eu sou, eu sou suspeito de falar qualquer coisa de você. Então eu vou até evitar te elogiar, mas Acho te agradecer. Acho que eu tô sobrando
2: nesse final de podcast. <risos>
0: Te agradecer pela participação aqui no nosso projeto. Por considerações finais?
2: Gente, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada por dividir esse momento comigo e com todo mundo que está ouvindo. Foi um prazer imenso. Milhares de coisas para falar. Milhares de coisas que a gente vai pensando. O tempo parece que é curto, né? Para a gente falar tudo que a gente quer. Mas fica a mensagem para a gente avaliar. Avaliar o nosso tempo. Se reconectar consigo mesmo. As pessoas que realmente importam. E ressignificar esse tempo de produção, esse tempo de vida, esse tempo de saúde que a gente precisa ressignificar, tá bom? Um abraço, um beijo a todos e muito sucesso nesse podcast que eu tô adorando. Um
0: beijo. Não perca tempo, escute o nosso podcast até o final, volte lá no primeiro que você, você não viu, escute, siga a gente nas redes sociais, Rafaelbósio, professor.diogenes, siga a gente, acompanha o nosso trabalho e a gente vai se despedir agora. Grande abraço, gente, e até a próxima sexta-feira.